0: Metaverso. Imagine você ainda assistir um show, um clássico de futebol no estádio, sentado na melhor cadeira sem sair de casa. O jogo não está bom e você resolve se teletransportar para um museu do outro lado do mundo para ver uma obra que um amigo acabou de postar na rede social dele. num só clique sem ter que pegar um avião. Mas o que será metaverso? E quais são as oportunidades que existem nesse mundo paralelo, distópico, saído de um filme de ficção científica? Quais são as atuais dificuldades tecnológicas para que o metaver metaverso exista? Com qual moeda a gente vai pagar? Existe alguma regulação vigente? E você, está pronto para criar seu avatar? Estamos de volta para mais um debate no café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira.
0: Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Rafael Leitão.
1: É, e aí, como você já ouviu na introdução do Thiago, o tema aqui vai ser Metaverso, um papo no mundo real ainda, para falar desse mundo virtual. Tomamos um café?
0: Rafael é um entusiasta do metaverso, tem mais de 15 anos de experiência em marketing digital, com liderança em inovação, estratégia de negócios, posicionamento de marca, comunicação digital, gestão de produtos, campanhas publicitárias, gestão de e-commerce e parcerias no varejo online. Ele é formado em design, pós-graduado em comunicação pelo Mackenzie e tem um MBA pela GV. Atualmente está na LG como gerente sênior de e-commerce para toda a América Latina. Rafael, seja muito bem-vindo ao debate no café. Obrigado,
1: Tiago. E aí, Rafael. E aí, Márcio, também. Tá bom, Rafael, que vou começar começando já. É... Ele está querendo falar de metaverso aqui, então vamos falar de cara o que é metaverso. Agora, eu tenho algumas coisas que eu quero pôr. Primeiro, não é novidade falar de ambiente virtual 3D. Né? A gente já teve experiências aí no passado. Por que, que Metaverso surgiu agora com esse nome? Com, com essa. Eu não vou falar que é moda, nem vamos fazer aqueles gráficos lá da, da Gartner de, de hype, mas assim. É, é, o que que é Metaverso? Por que, que ele surgiu com esse nome agora? Explica para a gente um pouco. É por causa do, do Facebook, que mudou o nome pra, de Facebook para Meta e falou que vai investir nesse ambiente 3D? Fala um pouco para a gente.
2: É, é, é um tema bem, bem, é, bem interessante, é o que eu curto falar. Eu né? sou um grande entusiasta da, de, de inovação digital e né? do processo de transformação digital. É, e o tema metaverso e, é, acabou que se tornando, no momento, a bola da vez. É, estamos vendo diversos profissionais falando sobre o tema, é, diversas vertentes sobre o que é o metaverso propriamente dito. Né? Então, você tem maneiras e teorias que explicam o que é o metaverso. Né? É, o que eu compreendo, e grandes especialistas que eu, que eu, que eu sigo, né? inclusive o Matthew é, Ball, que para mim ele é um dos melhores especialistas sobre o tema, inclusive próprio Mark Zuckerberg é, é, admira o trabalho que, que esse profissional faz. É, ele, ele define o metaverso é, de uma forma bem interessante e, e eu, eu vou muito nessa linha. O metaverso, ele primeiro, ele não é, é um jogo. O metaverso ele não é realidade virtual. O metaverso ele não é um canal digital. O metaverso ele não é, é um game. O metaverso ele é o meio, né? Ele é um comportamento que ele vai além da plataforma digital, né? Metaverso ele é uma nova, uma nova era que nós vamos ver dentro do, do Web 3.0, que ele vem da parte de transição do Web 2.0, que tenha o seu histórico junto com o Web 1.0, né? que tem um histórico realmente de, de social media, do relacionamento, e ele vem para é, é, intensificar essa relação que a era da social media trouxe. Né? Então, assim, o metaverso, ele, ele, ele depende, sim, de uma plataforma digital, ele depende, sim, de, de toda um, uma, uma tecnologia como a realidade virtual, como o NFT e todos os outros meios que fazem parte desse, desse, dessa estratégia, desse canal, Porém, ele, ele é um meio que eu gosto de exemplificar da seguinte maneira. O metaverso ele precisa de pessoas. O metaverso ele precisa de comportamentos e de diferentes culturas e diferentes ideias. Né? É, porque quando você entra dentro do ambiente digital, como, por exemplo, o Fortnite, é, ou como, por exemplo, o futuro do metaverso, você vai ter representatividade de alguns objetivos que aquele avatar ou aquela pessoa tem dentro do game. E essas representatividades, elas são trazidas pelo aspecto também social. Não só simplesmente quero entrar no metaverso porque eu acredito que é game, ou quero entrar no metaverso porque eu acredito que eu posso ter uma relação comercial dentro do metaverso. Não, ele é um meio de você também estabelecer é, uma relação social, né? É, através, obviamente, da representatividade do que é físico para o digital. Então, basicamente, todos definem é, a representatividade fiel é, da, da, do aspecto presencial e físico para o digital. E essa representatividade, é, o, o, o Ball fala muito que ela vem para o aspecto também social, senão
1: o metaverso ele não funciona.
0: Interessante.
1: Márcio, você está no mute. Eita, nós aqui a gente grava ao vivo, por isso dá essas coisas, tá? Quem,
2: quem sabe faz ao vivo, já diria. Quem sabe
1: grava ao vivo aqui no nosso canal, a gente faz ao vivo também. E tem corte. Então vamos lá, deixa eu só complementar o um negocinho aqui, o... o Rafael, você estava falando, e na verdade sim, acho que o metaverso ele é uma coisa muito maior do que a gente consegue imaginar hoje, né? Hoje a gente está, tá, de fato, tentando emular muitas coisas do, do presencial, uh, do mundo físico, neste mundo virtual. Quando a gente tenta emular algumas coisas, não necessariamente funciona do mesmo jeito, deveria ser do mesmo jeito, né? É, acho que a gente ainda deve falar aqui sobre a tecnologia. Eu, eu acho que muito dessa dificuldade hoje que tem de emular ou de trazer experiências do mundo físico para o mundo virtual ainda é por conta da dificuldade tecnológica, da dificuldade de, talvez, hardware, né? Para você navegar. Você está navegando no mundo 3D, mas a gente ainda não tem equipamento suficiente para isso. Quando eu falo equipamento, a gente tem os óculos hoje, acho que é o único, né? É, porque o celular, o computador é do EV. Então, os óculos talvez ainda não estejam de maneira adequada, não seja o óculos que a gente vai ter. Né?
0: Eu vou, é, deixa eu só pegar um embalo aqui, porque eu acho que o que o Márcio está colocando traz mais um monte de dúvida. Né? O Márcio colocou a tecnologia, mas é, a gente, eu até comentei aqui no começo, né? como que vai. Como que eu vou consumir ali dentro? Como que eu vou pagar ali dentro? Qual vai ser a moeda? Eu vou pagar com bitcoin? Eu vou pagar com dólar? Eu vou pagar com euro? É... Acho que existem muitas dúvidas ainda e é algo que está em construção, certo? Não existe o um metaverso ainda.
2: É, Esse é um outro ponto que eu acho que é o mais discutido entre os entusiastas e os céticos, né? É, existe, e eu acredito que a inovação ela tem que ser um equilíbrio entre essas duas partes né? é, os indus, entusiastas como eu eu acredito que existe o um metaverso só que ele está no seu ponto inicial de toda essa trajetória como o Web 1.0 quando foi criada a internet a galera falou, foi criada a internet ninguém acreditava porque ela não entrou dentro de um processo de, de preposição de valor então você não vê valor a partir desse ponto, você acredita que possa ser que não exista. É, hoje, é, é, nós estamos num fator muito embrionário, porque o metaverso ele não está embarcando com a questão do NFT, nem né? com a questão da operação financeira dentro do metaverso. Hoje, você tem é, operações que têm uma, uma, uma evolução muito próxima do que vai ser o metaverso, como Fortnite, como Roblox como o Decentralize, como grandes plataformas que é, trabalham hoje a questão do fator de, de avatar, a questão da representatividade, a questão de mapa, a questão da individualidade. Todos esses fatores que são importantes para a criação do metaverso, só que a questão, por exemplo, de, de relação financeira, ela não é através, por exemplo, NFT. A questão de um contrato, ele não é um contrato smart. Né? É, ele não está embargado a questão do blockchain. É, máximo ter um pouco de inteligência artificial. Então, hoje eu vejo é, é, um, um ponto inicial de todo esse processo, mas também a gente tem que considerar, como foi, foi bem dito aqui pelo Márcio, a questão estrutural. Né? A questão estrutural, a questão da de, de, de capacidade tecnológica de cloud, capacidade tecnológica de hardware, ela pode ela, ela possivelmente não segue na mesma velocidade. É, infelizmente, esse tipo de tecnologia ela vai ser acessível para quem tem, inicialmente, condições financeiras. Obviamente, a compra de um óculos, né? um, é, um Quest ou qualquer outro tipo de marca, ela tem um valor financeiro ainda alto. Um né? produto importado, com dólar ainda, na situação que está, é, é bem complicado. Quando você fala sobre a questão da conectividade, é, ela também é muito limitada, principalmente países que têm um, um, um nível de conectividade como o Brasil que ainda é muito baixo, ainda tem uma evolução entre do 5G que está iniciando, começando a crescer no Brasil. E esses fatores impactam em outras tecnologias que estão vindo agora com o Unreal ou com a Unit, que são empresas que trabalham com essa tecnologia de renderização que é, têm dificuldade de implementar algumas soluções, porque por exemplo no smartphone ou no computador você não consegue carregar é, aplicações que têm um alto nível de, de qualidade de imagem então você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo do metaverso é, o que eu estou falando é simplesmente a questão de renderização a questão visual é, eu falei sobre a questão de, de, de do, do funcionamento e a dinâmica por exemplo de pagamentos e de coisas que podem impactar também na questão jurídica né? que é o NFT, que você vai ter aprovação, Smart Contract, que a gente vai com certeza falar um pouco mais para frente. É, e você tem outros fatores também que eu posso dizer que é a questão, volto na questão social. Né? É, você não é dentro do metaverso aquilo que você é, é fora. Né? Aqui, né? no mundo real, você não é a mesma coisa que o metaverso. Tem um livro aqui bem interessante, que eu, eu recomendo bastante, que é o Snow Crash que é do Neil Stevenson. É um livro muito bom, que conta uma história muito parecida com essa. E também outros filmes aqui me parecem bastante, que, que é a questão do Matrix, a questão do Player One. É, são dois filmes que seguem essa linha de raciocínio. é Nenhum desses filmes, a pessoa no mundo real, ela, ela quer ser aquilo no mundo virtual. Então, o fato de você não querer ser... É aquilo, né? ou ser igual exatamente aquilo que você é no mundo presencial, elas trazem vários outros fatores, vários outros impactos é, na, nessa questão da, de posicionamento do metaverso.
1: Esse ponto, esse ponto eu acho que é um dos mais críticos hoje, que é exatamente o, o que você quer, o metaverso, na verdade, ela é a grande oportunidade para as pessoas serem aquilo que elas querem, não aquilo que elas são. A gente brincou disso em redes sociais, né? Redes sociais, você vai lá, você se mostra do jeito que é sempre tudo legal, né? tudo maravilhoso, só acontece coisa legal com você, e a gente sabe que não é assim. Agora, no metaverso, talvez isso seja mais ampliado, né? Porque a pessoa ela pode se desenhar, né? ela cria o seu avatar que, que não é ela. E quando ela está num lugar onde ela não é ela, não é o ela real, é o ela que ela, que ela quer ser, eu fico imaginando como ficam não só as interações sociais dela com outras pessoas. Uh, e todas as coisas que, que a gente traz em relação a isso, né? a gente nem falou ainda de legislação, nem sabemos como que vai ser né? Uh, um crime no metaverso cumprir o ser é processado, onde, né, onde que você é punido, né, no metaverso, no mundo real, ah, mas isso também, trazendo para o lado corporativo aqui, faz as empresas pensarem, mas com, como que eu vou me relacionar aqui, esse cliente do mundo real, é, que eu segmentei, que eu fiz a persona aqui, que eu fiz monte de estudo e tudo mais, no metaverso... Ele é outro, ele pode, ele, ele, a mesma pessoa é outra, tem outras vontades, quer se relacionar com marcas, que talvez ela não consegue e não vai se relacionar no mundo físico, e ela vai querer se relacionar no mundo virtual, então o seu cliente não, talvez não vai mais ser seu cliente. É um mundo grande de aprendizado aí, né? É um mundo louco, se a gente parar para pensar. Total, total.
2: É ele, é ele é um mundo muito louco. E, e, e que a gente não tem hoje grande visibilidade porque que realmente isso vai se tornar efetivamente. É, como o Thiago falou, é, a gente está iniciando, é, existem vários, várias teorias, várias, é, várias, como posso dizer, várias visões do que pode ser o um metaverso. Mas o que é mais interessante e, 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 e eu incluo ainda nessa, nessa situação de, 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 de não ter visibilidade realmente como vai ser é Existem milhares de, milhares não, mas grandes players que querem fazer com que o metaverso ele não é, seja centralizado, não seja um meio, né, uma empresa que vai dominar esse mercado e vai tocar essa dinâmica. Então, como hoje existe em Facebook, como existiu o Google+, como existe, existem várias outras redes sociais, é, você, ex, é, e como hoje existem, até na questão do aspecto visual, um JPEG, um GIF, um, um, um TIFF, formatos também, técnicos também diferentes, você é, existe uma dinâmica e uma propensão de que o domínio do metaverso ele não seja centralizado, seja descentralizado. E o que é mais interessante você vê é que essa dinâmica e investimento de grandes empresas, como principalmente com Facebook, Microsoft, própria Epic Games, que eu acredito que é o que está mais avançado no aspecto do metaverso, é, eles têm investido para realmente ser o primeiro é, e criar essa dinâmica centralizada, mas é, o que me preocupa é o que existe hoje, por exemplo, em aplicações é, mobile ou na época de social media. Não existe uma padronização que você cria para que você crie uma dinâmica única que favoreça itens como a questão jurídica. Então, por exemplo, hoje, para você ter uma validação é, jurídica no Google, o processo é totalmente diferente, muitas vezes, do Facebook, do Instagram. É, se você tem um problema em um, você tem que abrir um processo em outro, e, e etc. E isso é, é, tanto no aspecto civil, criminal, como no aspecto de direito é, é, industrial, direito digital, enfim... Isso é um tema que vai ser muito discutido na questão das leis digitais, né? De, do marco digital. Como a gente vai desenhar algo já pensando na questão do metaverso, que é como você vai conseguir, é, é, primeiro, identificar que existe algo errado, né? existe um crime ou existe uma situação que precisa ser penalizada e como você vai punir. Porém, no aspecto manual, é, e eu gosto muito da questão dos cases que existem do game, já existe uma dinâmica de comunidade. O que, que é interessante? E para tudo que existe hoje de digital e web 2.0, trouxe. se você faz parte de uma comunidade, e, e, e hoje o meta, ele é, o meta é social, não adianta você entrar no, no meta e não ter pessoas, não ter comportamento, não ter grupo. Se você está no meta e você tem um grupo no qual você é contra as leis daquele grupo, aquele grupo te penaliza e tem a ferramenta para que você possa fazer uma denúncia. Hoje, você joga League of Legends, por exemplo, se você é, faz alguma coisa errada, o grupo te penaliza e você é penalizado no jogo e pode ser expulso. Então, a dinâmica pode iniciar dessa forma até evoluir num processo de inteligência artificial no qual... É, é, pela repetição de crimes que acontecem de certa maneira, se acontecer, automaticamente você pode ser penalizado. Então, é, existem steps é, num fator é, de penalização e num fator de jurídico e de leis e regulamentos que ele vai ter que evoluir muito. Porém, como qualquer inovação, você primeiro cria o problema, depois você cria a solução. Principalmente jurídica, é sempre assim. Carro elétrico, até hoje, não existe uma lei de como você vai pagar o, o fogo criado numa bateria elétrica, como você vai criar estrutura para atender isso, até hoje imagina falar de metaverso com um regulamento como esse né? então é, é bem complicado eu não consigo ter tanta visibilidade assim
0: Rafael, eu estou te ouvindo e do que eu já tenho lido e escutado também é, dá a sensação que o metaverso então ele é um ambiente, primeiro que ele nasce desse ambiente de jogo online né? É, é, é essa fonte misturada, obviamente, com redes sociais, que já é o que acontece em jogo de né, quando você está jogando online. Você já joga conversando com outra pessoa, conectado, você já tem os grupos, como você está comentando, e daí começa a surgir né, o, o, o tal do metaverso. Você falou de NFT... É, eu queria que você explique um pouco para, de repente, quem não conhece tanto, né? eu falei de Bitcoin, eu falei de criptomoeda, de repente, para ser usada para pagamento, é, eu já ouvi falar de compra de terreno no metaverso, em jogo Decentraland, Central Land, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, então, você compra um terreno, você compra um espaço, você constrói uma um, um comércio, uma casa, de frente para a praia, pagando com dinheiro que, de alguma maneira, é um dinheiro real. Eu já ouvi falar de compra de obra de arte, que só existe dentro do metaverso ou desse outro lugar. É, música que está sendo feita só né, para esse ambiente e tudo é NFT. O que, que é NFT? Como é que funciona isso? Para quem não, não tem ideia do que, que é isso.
2: Bom, é um, é um bom ponto é, e, e é muito interessante como tá, como a gente tem uma ligação direta do NFT com o metaverso não são as mesmas coisas mas tem uma relação muito direta, então você tem um novo modelo hoje baseado no blockchain é, no qual você compra coisas é, itens digitais que você tem a exclusividade e a certeza né, é, é legítima de que aquilo que você está comprando é único tá? que é exclusivo é, e isso tem uma validação por trás de blockchain. É, porém, tem uma coisa muito interessante, que é você compra um item, uma arte, ou um tênis novo e etc. Só que é, hoje você compra esse item e vai demonstrar na rede social que você tem aquele item. Né? É, Para que as pessoas vejam que você é exclusivo naquela situação. E às vezes você tem uma imagem super mega é, qualidade, só que você bota uma imagemzinha pequenininha lá, a galera vai falar, não, legal, tipo, qual a diferença que existe, né? Porque você tá trazendo algo que ele tem um modelo de mindset digital, que ele tem uma representatividade e importância para o mundo virtual, quando você está dentro desse mundo virtual, não dentro do, da rede social. O que significa isso? Eu, eu vou comprar um quadro, eu vou comprar um terreno porque isso vai ser importante quando outras pessoas e grupos e comunidades estiverem dentro do, do metaverso. Então, é, eu quero ser mais, eu quero ser exclusivo. Isso é uma dinâmica social exclusiva do ser humano. E ele sempre vai querer ser diferenciado. O metaverso, ele dá essa possibilidade. Então, lá também já começa essa a intenção de que quem tem mais, pode mais. Então, se você tem NFT, eventualmente você vai ter mais condições de comprar coisas exclusivas e vai ter um terreno digital dentro desse ambiente. As pessoas que estão comprando é que vem o valor de, dentro dessa questão e vem o valor da questão do metaverso. Agora, você tem um NFT simplesmente fora do mundo virtual, existem pessoas que têm o um comportamento que gostam, e é porque é exclusividade, você está comprando uma arte que você pode utilizar de uma outra forma, e pode imprimir, para fazer o que você quiser. Só que eu vejo mais um comportamento que existe já uma intenção de compra de itens digital para utilizar dentro do mundo digital, dentro do seu momento digital, não dentro do seu momento tradicional. Então, o NFT ele é muito importante nessa relação e ele vai ser muito importante também na relação interna dentro do, do, do metaverso, até mesmo pelo nova teoria que fala do meta-commerce, né? Você vai querer fazer é, é, negócio dentro do NFT para é, dentro do, do metaverso e a moeda de troca que você vai ter é o NFT. Então essa relação financeira, essa relação comercial e até as empresas entrando dentro desse mundo também, elas vão ter que utilizar como meio o NFT como validação daquele processo operacional, comercial que existe dentro do metaverso. Então, hoje eu não vejo ainda essa relação é, tão bem encaixada ainda, ela está crescendo, mas ainda tem muito o que evoluir.
0: O NFT, então, ele é um ativo digital, né? é um ativo no, digital. em definição. Ele, ele é algo que eu só tenho naquele mundo que é digital, ele não existe no mundo real. E, ao mesmo tempo, a gente está ouvindo falar das empresas, né, que você acabou de comentar aqui, querendo entrar nesse mundo digital para vender um ativo digital, por exemplo. Eu imagino. O que está acontecendo hoje, é, de exemplo, que você poderia dar para a gente, falando sobre é, grandes empresas ou grandes cases que a gente poderia já sentir um pouco do metaverso? Isso é um bom ponto, e eu começo antes de dar o, alguns exemplos
2: importantes que estão acontecendo no mercado, é entender é, qual é a motivação que uma empresa decide entrar dentro do mundo de NFT ou metaverso. Né? E, é, eu, inclusive, fui procurado por um amigo, trabalho numa empresa, e eles precisavam de uma consultoria para entender, entra ou não entro nesse mundo e como deveria entrar. E a primeira pergunta que eu, que eu fiz é uma pergunta de estratégia de marketing puramente dita. Por que você gostaria? Qual a sua intenção e seu objetivo? Com quem que você vai falar? E se existe uma comunidade por trás disso? Né? Então, não adianta eu querer fazer porque a tecnologia está entrando e se eu não estiver, não, eu vou, vou ser massacrado, vão esquecer de mim. Não adianta. Isso pode acontecer, pode. Mas o que você precisa trabalhar hoje no mundo real é qual o posicionamento que você tem hoje como empresa e como marca, qual o valor que você cria e como você trabalha a sua comunidade. Através desse fator bem relacionado, eu tenho um NFT, eu tenho um metaverso que eu posso criar para atender essa comunidade. Então não faz sentido eu simplesmente criar por criar, porque quando você for ver lá dentro não vai ter ninguém, porque as pessoas não vão se interessar na sua, na sua proposta de valor. E aí, aí eu já encaixo com alguns exemplos fenomenais, assim, que eu acredito que é muito importante. Por exemplo, embora Roblox é, e Fortnite, eles são, eu acredito, como pré-metaverso, é, né? É, porque ainda, por completo, a questão social ainda ele tem muito que evoluir, mas ele é o mais próximo de todos os fatores relacionais, de interoperabilidade, é, no qual você tem uma união de vários games e canais que você pode jogar, por exemplo, Fortnite, e Roblox, qualquer momento, qualquer lugar. Você cria sua individualidade, você tem seu avatar, você tem o processo de se relacionar com outras pessoas. Então, embora o Roblox e o, e o e Fortnite eles estão dentro desse desse fator, o que eu acho interessante é, por exemplo, um case que eu gosto muito que é o da Nike dentro do Roblox. Né? a Nike chegou lá e falou assim, cara, eu não quero só fazer publicidade, embora é mestre nisso, né? É, tem muito o que ensinar. Embora tem um, um, as pessoas sabem qual a proposição de valor da marca da Nike e o quanto eles trabalham com a unidade deles, que são exemplos nisso. Passado essa situação, que é essencial, eles fizeram uma ativação de um mapa, de um, de um ambiente específico da Nike, porém a proposta de valor é trazer essas pessoas, esses jovens que não praticam esporte, que estão mais focados dentro do ambiente digital, para que eles tenham contato com a marca, porque eles estão um pouco mais distantes da marca, que eles tenham uma prática esportiva dentro do, do, do ambiente, que esse processo seja gamificado e que esse processo traga premiações e maneiras porque que ele tenha descontos ou, ou benefícios por estar dentro desse ambiente da Nike. Então, assim, se cria um ecossistema, que o valor seu é forte e você cria uma dinâmica que, que cola com, a sua, com o seu objetivo de marca. Tá? Esse foi um... É, tem alguns isolados, né? é, mas eu vou falar um que eu tive, eu tive a oportunidade de, 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 de liderar né? junto com a agência Casa Mais, que foi a agência que... A Casa Mais e F2F, mas de 3D e metaverso foi a Casa Mais, uma agência brasileira. É, quando eu estava na GE na General Electric nós tivemos um desafio muito com essa proposta qual era o meu valor? Eu precisava criar uma proposta de valor de um novo modelo que era focado em médicos early adopters, que gostariam no momento da pandemia que não poderiam ir em evento presencial conhecer o nosso equipamento mais no modelo metaverso, o cara chega o cara faz avatar, o cara tem a possibilidade de dentro de um modelo gamificado é, conversar com o vendedor ele tem um equipamento, ele pode tocar no equipamento, ele pode conhecer mais sobre o equipamento e ele pode comprar o equipamento médico. Então, o com, até hoje ele está tá no ar, né? é geliveroom.com.br. É, dentro desse modelo de showroom, você pode navegar um modelinho bem, bem interessante, foi o meu primeiro projeto de metaverso. E foi com essa dinâmica, com uma proposta de valor muito clara do que eu gostaria de fazer e, e com certeza isso foi um, um motivo de sucesso, porque o projeto escalou muito bem, teve uma, uma, uma aceitação, continua tendo uma aceitação muito forte no mercado. Tá? Tem outros, tem Tim, a Tim também fez a loja própria, né? é, no modelo metaverso, você entra, você pode comprar dentro do, do Roblox ou dentro do Fortnite, é, eu tenho um case da própria LG, né, que foi liderado pela Coreia, A gente teve a oportunidade de trabalhar, dentro do jogo GP e dentro do Fortnite, trazendo os equipamentos, da, de, trazendo os produtos da LG dentro de um ecossistema as pessoas não lembram que dentro do Fortnite tem, tem equipamentos e tem produtos eletrônicos né? você tem desde uma geladeira a uma televisão é, então é como se cria esse ecossistema por trás do jogo, então tem vários cases bem importantes, mas eu acredito que isso da GE, da Nike, da LG e da Tim foram alguns que me chamaram bastante atenção.
1: Rapaz, eu queria fazer uma paradinha para fazer algo mais mundo real aqui. Vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um brinde? Eu não sei como vai ser o café no Metaverse, mas vamos fazer um brinde. Eu tenho umas coisas aqui que estão passando na minha cabeça, um brinde para vocês. Um brinde. É... Ah, Mas é tem alto. alimento
2: no metaverso, tá? Tem, né? tem alimento. E o tem avatar tem que ele... comer.
1: O avatar tem que é, comer, né? O
2: avatar tem, ele tem que comer, então Eles tem essa te dinâmica, come. inclusive. É que não <risos> ele come é...
0: pílulas, ele come pílulas ou ele come mesmo arroz em pizza.
2: Pizza. pizza, teve é. ações
0: da própria iFood que entregava
2: pizza dentro do do jogo,
1: então... A gente tem que cuidar do, do, do avatar que nem cuidar daqueles tamagotis, eu não sei se vocês gente sabe, porque você vai tá alimentando mesmo, ali...
0: Bichinho virtual, né? O bichinho, então, virtual.
1: bichinho
0: virtual. O ah. metaverso já existe, então, desde do Tamagotchi, é isso? Cara, não, e Biden, o metaverso,
2: Cubou teoria, o metaverso. A teoria do metaverso, ele existe desde 1900, na final da década de 70 que já era discutido em um dos filmes do, do, e das teorias do Newman, ele já falava de metaverso, né? E você tem Matrix que traz um pouco isso, então, desde a da questão da ficção, a ficção, ela traz esse tema sutil, e a gente tá só a gente só repete aquilo que acontece no passado, né? Mas agora é esse é o momento para que isso se encaixe ao
1: contexto. Agora... É. Então esse é o momento. É isso. Eu queria pegar esse gancho exatamente isso que eu ia trazer. É, a gente está no momento propício para isso e eu vejo muitas empresas é, sendo as precursoras do, do movimento, vamos chamar assim, né? Obviamente tem um interesse comercial por trás, mas aí eu vejo as empresas criando seus ambientes, ou entrando em ambientes de jogos, na verdade a gente tem vários ambientes. Esse é o momento, a gente está na, na hora do ou vai ou não vai mais, eu queria emendar com, com o outro ponto que é a, a, o ceticismo é, versus os entusiastas, né? que você colocou também então a gente está no momento mesmo porque tem muito ceticismo eu tive há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás um evento sobre o metaverso e tinha uma plateia um tanto quanto cética e a gente via isso nas perguntas no momento das perguntas né? é, e o ceticismo ele era alimentado até por conta de desconfiança pelos comportamentos que a gente está vendo aí é, com as NFTs de terreno virtual valendo milhões Bom, um ou outro caso só, mas sem é repercute né? é, mas ainda assim você compra o, o palestrante lá ele deu o exemplo dele, ele comprou um terreno no, é, em São Francisco eu não lembro exatamente qual o mundo foi e ele pagou lá os seus, alguns, poucos milhares de dólares mas foram milhões mas que tem aí artes e tudo mais e chama atenção e ao mesmo tempo que isso chama a atenção dos entusiasmos dos entusiastas também pegam o certo e falam, você está doido, um milhão de dólares, sei lá, quando foi, quantos milhões de dólares, por um terreno virtual. É, faz sentido isso? Como que você enxerga essa questão do momento e o que, que pode atrapalhar esse momento ou não? Será que esse entusiasmo demais, essas coisas doidas, podem esfriar ou a tecnologia, enfim...
2: Eu, eu, é interessante que hoje eu estava num debate com um grande profissional da área de inovação aqui sobre esse tema, que inclusive eu vou continuar depois esse debate com ele por telefone, porque pelo LinkedIn <risos> não coube tanta coisa que a gente estava falando. É, mas existem alguns pontos. né? É, um, é, a velocidade da comunicação, eu coloco to todos nós que somos profissionais da área de marketing e comunicação, a velocidade da comunicação ela é muito grande. E você tem um nível de polarização para todos os temas que você vai discutir muito grande. E aí a gente vive entre ceticismo e a questão do entusiasta. Não existe a linha é, 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 né, do meio no qual você tem um certo equilíbrio. Né? Hoje em dia é difícil você manter o um equilíbrio. E aí, esses fatores, eles atrapalham, porque você tem, obviamente, muitos entusiastas que trabalham na área de marketing, que querem que aquilo aconteça e adiantam todo esse processo. Porém, a gente tem um histórico muito importante de inovação que é claro que nenhuma grande inovação de web, de transformação digital, elas aconteceram em dois, três, quatro, cinco anos. Tem... É... O processo do web 1.0 demora 10 anos. Social media está mais de 10 anos dentro desse processo. E o metaverso vai levar muito tempo, eu acredito, mais do que 10 anos, para que as pessoas entendam, pô, vale a pena comprar um terreno. Hoje, no início dessa situação, é muito complicado. Como aquela foto do, do Be Bezos, tipo, sentado lá no escritório dele, com escrito Amazon, quando ele começou. Muitas pessoas, naquela época, falavam eu vou comprar alguma coisa online, não, vão me roubar, isso não existe, o produto não vai chegar, né? Então, você, naquele momento, por exemplo, do e-commerce, que é uma área que, que eu tenho grande experiência, posso falar, e inclusive até hoje existe ainda essa dinâmica, a pandemia conseguiu quebrar bastante isso, é, cara, eu, eu, eu tenho uma certa insegurança com essa, com essa tecnologia, porque ele é novo. então eu estou aprendendo sobre isso, né? Só que o que é o mais interessante, se você fizer uma pesquisa, e isso eu vi na New Zoo, a NewsU, é, que é um instituto é, é, especializado principalmente em temas de game, é, eles fizeram um relatório sobre o metaverso, a penetração da estratégia do canal e do tema metaverso dentro do público de gamers, ele é extremamente alto. Por quê? A maturidade que você tem hoje dentro do mercado de games, inclusive por isso eles estão levantando grandes bandeiras sobre esse tema, como a Epic Games, como a Unity que produz Unreal e etc. Tem outros grandes players aqui. Essa maturidade de entendimento de imersão dentro desse mundo facilita com que esses early adopters é, façam com que essa tecnologia se amadureça. Você tem grandes especialistas que estão dentro dessa área, se juntando com engenheiros, e com outras áreas para fazer que isso aconteça. Porém, é natural que, nesse momento, a gente seja cético, e, e eu acho importantíssimo ser, porque esse é o outro lado que é. Galera, calma. Ainda existe um projeto, uma projeção de uma possibilidade de um verdadeiro metaverso. Hoje, existe, a gente está numa época de pré-metaverso mesmo. Né? Existem projetos que se aproximam Daquilo que a gente pode chegar no futuro E isso vai acontecer e é um caminho sem volta Isso é fato Todos os números que você tem De empresas que inventaram um programa aqui Para criação de avatar Que inclusive tinha anotado aqui Que é Red Player Me Cara, as caras estão crescendo absurdamente Pessoas fazendo avatar Você tem grandes empresas criando modelos de código Para que qualquer pessoa pode criar parte de um metaverso, né? Parte de uma comunidade de metaverso dentro de um metaverso. Então você tem o Bicuit Six, a Singularity Six e a Gembit que são três startups ferradas que estão trabalhando com isso. Você tem a própria Unreal que criou um programa no qual você tem facilidade de criar novas tecnologias e, e criar novas soluções para o metaverso. Você tem toda essa dinâmica que está acontecendo hoje dentro do mercado que ele está indo num caminho de evolução. Agora, você falar, vamos lá colocar um milhão de dólares agora, comprar um terreno e etc., eu acredito que ainda não é o grande momento. Isso, na minha opinião, eu, como Rafael, não vou investir agora um milhão de reais dentro do metaverso, porque não acredito que ainda é o momento, porque, como eu falei, Meta é igual social, ainda é igual social, metaverso é em, ele é feito por pessoas e ainda as pessoas não estão lá. Se as pessoas não estão lá, ele é um, uma tecnologia que está evoluindo, ainda muitas vezes sem pessoas. Pessoas, eu falo grande parte do público, fricção, é, é, diferenças de cultura e criação de comunidades. Eu acho que ainda tem que ser muito muito cético nesse aspecto. Porém, tem que ter um pouco de entusiasmo porque ou você segue esta evolução ou você fica para trás. O que eu não posso fazer é ah, não vai dar certo, puta, caiu. Vi um especialista aqui falando Google Trends está caindo o metaverso. Tá, mas existem variáveis gigantes aqui que podem impactar nesse interesse de busca. Uma delas é a própria guerra, né? É, todo, todo todo mundo está buscando sobre isso daí. Você tem vários outros fatores de, de, de evolução que impactam hoje num, num tema como esse. Né? Então, tem que tomar muito cuidado ao analisar esses aspectos de mercado.
0: Eu estou em dúvida se eu compro um terreno no Decentraland ou em Marte agora, né? <risos>
2: É, ainda, ainda tá difícil, porque o Elon Musk ainda tá trabalhando em Marte,
0: né? É, daqui a pouco ele começa a vender, né?
2: Daqui
0: a pouco ele começa a vender. Ele pega talvez... primeiro lá e loteia, né? É, Mas talvez eu vou te... ele consiga primeiro. Mas eu vou te provocar. É, você falou, né? A história se repete. Tamagotchi foi pra gaveta nunca mais saiu, né? Veio, criou a onda, todo mundo comprou, foi lá, alimentou, foi pra gaveta. O Second Life né? Veio alguns anos atrás, quantos, quanto tempo a gente está falando? 15 anos? 10, 15, 15 anos 15 atrás? 15 anos, não, não. 2003, mais ou menos. Foi para foi a gaveta, foi para o armário. Né? Hoje o The Second Life é um. É, é, existe ainda, mas é um ambiente muito hostil. Né? Vai ter sexo, vai ter drogas, vai ter tudo isso, mas vamos dizer que né, saiu de cena. É, será que a história vai se repetir com o metaverso? Você, você trouxe
2: um ponto importantíssimo. Né? É, a, a, o ambiente digital ele é a representatividade do que você é, do, de uma cultura e de um comportamento físico. Então, é, conforme você tem um, um espaço no qual você tem repetidas situações é, como essa que está acontecendo no, no Second Life, é porque existem pessoas com aquele interesse, existe um grupo interessado naquilo, né? É, mas, voltando lá, em 2005, ainda trabalhava na agência VM2, era designer naquela época, então, tinham muitos clientes que queriam fazer ações dentro do Second Life. Era bem interessante, porque lá naquele momento, existia uma... Um, a galera, todo mundo, meu, é uma grande evolução, uma grande é, inovação e etc., que, que aconteceu. É, mas ele tinha uma situação muito clara. O momento, é, imagina que hoje nós estamos sofrendo com a questão é, estrutural, né? Vou falar do primeiro da questão estrutural, cloud em 2003. Não sei, nem se existia, desculpa, porque eu não sou grande especialista em cloud. Acredito é, que não. É, já era uma, uma limitação muito grande. Segundo fator, a cultura em 2003, cara, era tipo, né, tipo, de totalmente diferente, dependência de TV, dependente dependência de vários aspectos culturais muito diferente né? Só que você tinha, sim, é, é, aspectos que estão se repetindo agora. Criação do avatar, tá? É, ela é muito importante. A questão da do processo gamificado da, do negócio e a questão de você ser o making, individual, você poder fazer coisas dentro da do, do, daquele evento. O The Sims depois veio também com a mesma proposta, mas você vê também o game evoluiu também muito dessa proposta. O GTA veio, aí tem o Fortnite, você tem o Roblox, você tem o Minecraft que, meu, revolucionou é, nesse modelo individualizado que você é você, você é maker, etc. Então, você tem uma evolução que veio do Second Life. Não é que o Second Life veio, passou e, ó, legal, esqueceram. Não, você tem uma evolução no mercado, que principalmente está acontecendo agora, com essa questão de integração de canais. Você vai entrar dentro do metaverso, só que você vai entrar com óculos da Samsung, Quest, você vai entrar com óculos do Google, você vai entrar com qual óculos? Você vai utilizar um sistema X ou qual sistema? Você vai usar uma carteira digital para NFT, X ou Y? Então, o que é... Existem outras dinâmicas que você cria uma facilitação para que você possa viver dentro desse ambiente, que lá naquele momento não existia e que impactou naquele momento, obviamente. No século Second Life, se você vê a penetração dele, era muito pequeno, poucas pessoas. Inclusive, eu trabalhei para produzir campanhas lá dentro e nunca joguei porque não tinha, assim, não tinha computador em casa, assim teoricamente, que poderia atender essa essa capacidade. Então, assim, momentos diferentes elas agregam comportamentos e ações diferentes. Então, hoje, é, bem como o Márcio falou, eu sou é, otimista para que as condições que a gente vai começar a ter está tendo, elas são mais aceitáveis para que você possa ter isso. Né? A tecnologia e o acesso à internet, principalmente, elas vão facilitar essa introdução. Agora, se a Second Life querer fazer um próximo Second Life, criando essa teoria de interlobilidade, inter você já resolve grande parte. Você está dentro do cloud, você tem uma unificação de canal, você tem todos esses fatores unificação, uma descentralização de canal, que qualquer um pode ter acesso, aí você tem uma condição totalmente diferente.
1: Eu colocar um ponto aqui. Fazer um exercício de futurologia. Adoro. <risos> É, vamos lá, como que vai ser o metaverso daqui a alguns anos? Eu não sei se eu falo 10, se eu falo 5, se eu falo 3 anos, porque algumas coisas estão andando muito rápido, né? Mas uh, uma das coisas que me chama a atenção são a quantidade de mundos diferentes, né? Tem então, mundo aqui, mundo aqui, mundo ali e tal. Uh, eu fico me imaginando no metaverso: eu não vou querer ter vários avatares, eu vou querer ter um avatar. Um avatar que navega o mesmo avatar por diversos mundos. Então, eu fico imaginando um lugar onde a gente tem uma integração de mundos. Diversas iniciativas por aí, mas uma integração de mundos. E eu estou com o meu avatar, eu, eu navego por todos esses mundos. E eu também fico imaginando o, um metaverso que ele é quase fundido com o nosso universo real. Não, onde eu estou no metaverso, estou no real interajo ao mesmo tempo com duas coisas. É, a gente fala aí, algumas empresas já estão falando de reuniões no metaverso, né então você tem é, gente que está no metaverso, participando de uma reunião, com gente presencial, então assim o físico e o virtual estão se misturando. Eu imagino o futuro do metaverso não como um ambiente onde você senta, põe algo, meio que se desconecta do mundo hoje para ficar 100% no mundo virtual, eventualmente até para ter isso também, mas onde você está um pouco mais integrado. É, como que você enxerga? Eu, eu fiz aqui meu exercício de futurologia o que eu acho que deveria ser o meu metaverso. Uh, Rafael, o que, que você imagina que seria? Essa pergunta do
2: Milian... <risos> é... <risos> Mas vendo o, o movimento hoje que tem tá no mercado, e isso é uma grande dificuldade. E isso é um ponto que você trouxe que nós sofremos até hoje. Então, você tem
1: uma foto por Facebook? integrado. É, como que você enxerga? Senhor? Eu fiz aqui no meu exercício de o que eu acho que deveria ser o meu metaverso. Uh, Rafael, o que, que você imagina que seria?
2: E, essa pergunta do Milian, <risos> é <risos> Mas vendo o, o movimento hoje que tem tá no mercado, e isso é uma grande dificuldade. E isso é um ponto que você trouxe que nós sofremos até hoje. Então, você tem uma foto para o Facebook, uma foto o Instagram e uma foto pro LinkedIn. Elas são totalmente diferentes, normalmente uma da outra. Né? São objetivos e canais diferentes. É, você tem um streaming que você vai assistir. Uma coisa na Disney, outra no Netflix e outra na Amazon. São diferentes tipos de conteúdos objetivos que você tem. Eu acredito que pela dinâmica que existe, pelo investimento que existe de grandes empresas, você vai ter um avatar na Microsoft, uma na, no Facebook e uma na, na Epic Games, por exemplo, ou na qualquer outro grande player que está vindo aí. Então, em, é, eu não sei se infelizmente ou felizmente isso vai acontecer, porque você cria uma dinâmica de mercado né, que você, você dá a possibilidade de competições e focos. Então hoje você tem um Facebook com o Horizon que focou na questão do trabalho, é, primeiramente. Depois agora ele vai para entretenimento, mas ele focou na questão do trabalho. Você pode ter, você tem o Decentraland que focou na dinâmica. E by the way, eu não sabia, são feitos por argentinos, que é muito legal, né? Um dos fundadores do Decentraland são da Argentina, América do Sul aí é, mostrando que tem força para esse, para essa dinâmica. É, você tem eles ali também fazendo um foco aberto, do mundo aberto. É, eu acredito que o, o mundo está mais por essa questão descentralizado descentralizada de, do metaverso, e você vai ter que ter um avatar por cada um dos, dos, dos itens. É, é, mas uma dica, vai assistir o... que dá medo um pouco, mas o... Se vocês assistiram o Black Mirror... Mirror <risos> que saiu agora recentemente, ele te faz pensar muito. Assim. É, o modelo que ele traz lá é centralizado de um game de imersão full, mental, muito pesado. entendeu? Eu acredito que isso pode ser daqui a 10 anos. É, porque a gente está numa dinâmica que se vai ser num óculos, se vai ser num óculos menor como esse, você se vai ser totalmente fechado, grande, ou se vai ser algo que você coloca no cérebro, porque já existem projetos que você tem captação é, é, neuro. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Eu acredito que em 10 anos a gente vai sim estar tá numa imersão dinâmica de um óculos, só que descentralizado. Você vai ter vários óculos, você vai ter diversos diferentes tipos de avatares.
0: O Marcos puxou um papo, um, um tema aqui fantástico. Eu estava começando a a construir, quanto você falava, e o Márcio trouxe o tema, a gente está com o um tempo estourado, mas eu vou ter que colocar aqui para a gente falar, está totalmente fora da pauta, mas uh, acho que foi o caminho natural da nossa conversa. Isso, para mim, começa a dar a sensação que vai cruzar lá na frente com transhumanidade que é o termo que a gente... Não é o objetivo hoje do, no... né? do nosso episódio, mas... É aquilo, né? É, é, bom, isso é um tema para um outro episódio, mas de alguma maneira hoje já se fala do metaverso cruzando ou viabilizando, talvez, o transumano, o viver para sempre? Já se discutiu isso em algum lugar? Alguém está colocando isso em pauta? Isso vem desde 1970, que você falou quando se iniciou o tema metaverso?
2: Cara, e, e, e é bem legal porque isso é um tema que o, o diretor do Matrix gosta que eu vi um dos primeiros que eu vi falando sobre isso né é, o Matrix tem essa dinâmica né você é aquele aspecto eterno quase né é, para quem assistiu os últimos não vou dar nem muito spoiler só que a ideia de você estar no mundo digital que ele vive independente de que você tem agora se você tem dois dois tipos de perfil você vai viver no digital e no offline, e tem a possibilidade de, a, daquela daquele seu perfil continuar, principalmente pela questão da inteligência artificial. Se você consegue, efetivamente, é, é, criar um perfil durante anos, no qual você tem uma captação de informação de dados de comportamento, é, puta, tem um filme, estou tentando lembrar um filme que é muito legal que, que conta essa história, é Runner, alguma coisa Runner, é, se você consegue é, criar esse perfil de inteligência artificial, esta esta dinâmica do seu avatar ele pode continuar eternamente porque você no mundo real pode vir a não existir mais, porém o seu comportamento ele foi tão repetido que a máquina vai continuar contando aquela história. É muito louco mano. porque quando você separa dois perfis, o físico e o digital e você cria a dinâmica de dados, você dá a possibilidade também da máquina continuar aquela história, porque ele tem vários tipos de dados. Agora, a partir desse ponto, e aí a gente entra na questão da, que é, tem um impacto importante, a partir desse ponto de que você não tem mais o um humano sobre o controle, você perde a criatividade, você se torna algo numérico, você se torna algo que possa ser previsível, possa, não é previsível. Porque você mata a criatividade e isso é insubstituível. Né? Nenhuma máquina vai, eu acredito, é muito parecido com o presidente da, da AliExpress, né? é, que isso não, não é insubstituível. Então, se você pode pensar em algo que realmente vai evoluir, foca na criatividade, porque isso. É, não o futuro não não vai vai conseguir te manter vivo a sua felicidade não vai conseguir se manter viva
1: aí esse ponto que o Tiago trouxe na verdade ele traz várias outras reflexões eu particularmente não gostaria de viver para sempre assim não <risos> Não, não esse é esse o meu conceito do
2: Guilherme é Ah, o, o Number One, inclusive é, a história do Number One, o, o pai lá, né, do, do, da criação do negócio, ele continua vivendo, porque ele criou aquela história, né? Desculpa, Sim. Te interromper, Márcio, mas não, o sei, Number eu... One, que é um grande filme o metaverso,
1: é, ele não. traz esse tema, Tiago, bem interessante. E aí, na verdade, esse ponto ele começa a trazer várias, a gente aqui deu uma raspada em legislação, na verdade, não tem legislação nenhuma, nem sabendo o que que vai ser, mas ele ele traz até outras questões de limite, né? Qual que é o limite, né, que é onde a gente tem que ir ou dá para ir, qual que é o limite ético também, né? Aí entram várias outras questões até religiosas e valores Exato. que que precisam ser discutidas, né, quais são os limites, é, porque esse é um ponto, talvez, que a gente esteja vivendo agora, nesse começo de metaverso, ou de pré-metaverso, vamos chamar assim, né, Que não sabe nem o que vai ser, é, e, e toda essa evolução, é, talvez seja agora um momento onde as pessoas estão testando alguns, raspando a tentativa de testar limites, né, é, as NFTs estão aí para testar os limites, inclusive hoje, o limite que está sendo testado hoje é quanto o pessoal está para pagar em um, um desenhos de uma casa. Então, assim, é, é isso. Então, é, a gente vai testando o limite, mas aonde que é o limite que, é, que alguém tem que falar, cara, não vamos passar disso aqui, não, porque senão, né? É, cadê o ser humano? Cadê a criatividade? Cadê os Não é nada, não não tem coisas que não são substituídas né mas é interessante acho que ainda vai falar bastante desse, desse tema que está todo mundo aprendendo e, e eu falo assim você tá está entrando nisso agora inclusive as empresas né que estão desbravando isso de alguma maneira sai com uma vantagem né porque está aprendendo então, pode estar tá batendo cabeça errando é, só vai saber que errou também mais para frente. Hoje vai ter um monte de crítico de plantão, né? Eu estava discutindo, ó, não sei quando foi, mas não faz muito tempo. Eu estava até com o Thiago, a gente avaliou um pouco a questão da, da própria loja da Tim, né? Que emulou a experiência da loja física. Ah, mas não tem que emular a experiência da loja física. A experiência virtual é outra, a experiência a não, é outra mas também eles estão ali aprendendo, fazendo, né? Então, é muito parte de fora se criticar, mas estão lá, estão tentando, estão desbravando, estão fazendo algo. É, estão aprendendo mais rápido do que aqueles que estão só olhando, com certeza, né?
2: É, e é um bom ponto, e eu trago até o case que, que, eu, que, eu, que eu trabalhei com a GE, ele vai muito nesse ponto. Você tem que ter um ponto de partida, né? Então, a Tim, acredito o mesmo ponto que você trouxe, ele é um ponto de partida, né? Para você entender o comportamento que existe ali, para você começar a criar uma dinâmica mais lúdica sobre essa questão. E, e um ponto que realmente, voltando ao ponto anterior seu, eu, eu, neste aspecto eu sou muito cético. Eu tenho muito medo do que vai acontecer pelo aspecto religioso e legal e dos limites. Se a gente está sofrendo hoje com o um básico, que a gente não está falando da continuidade. Que, é, imagina como vai ser no futuro. Estou né? bem preocupado. Exatamente. Nesse ponto eu estou com o Elon Musk, né? Cuidado com os robôs, cuidado com a inteligência, porque eles podem dar trabalho no futuro. Dois.
0: <risos> é. Enquanto não somos trans não temos avatar ainda, não? o debate no café ainda não tem seu avatar, eu vou convidar para quem está nos ouvindo no, né, no, aí nas plataformas de podcast, para que siga a gente por aí, compartilhe nosso conteúdo. Quem está nos assistindo no YouTube também, por favor, compartilhe. É, deixa seu like, faça comentários. Né? Acho que foi um, uma conversa hoje muito provocativa. É, a gente também é, temos o nosso perfil lá no LinkedIn. Segue a gente por lá. Tá bem? E, Rafael, nosso tempo super estourou, vou te passar para as considerações finais, se você quiser é, adicionar alguma coisa, fica à vontade.
2: Não, eu acho que, assim, para finalizar, eu não tenho medo do metaverso, ele não morde, é, até mesmo porque ele tem depende muito da colaboração de social e de uma comunidade, ela vai ser construída, sim, é, mas mantenha esses dois pontos né, de entusiasmo junto com ceticismo, porque ele é importante para qualquer coisa que a gente vá planejar na nossa vida. E muito obrigado Tiago e Márcio por, por essa oportunidade de falar esse tema e estou à disposição para o futuro para quando vocês queiram continuar esse café.
1: Obrigado, obrigado Rafael. É, obrigado pelo seu tempo, pela sua rica contribuição aqui. É, acho que é uma boa dica, não tenham medo né? vão com equilíbrio, vai testar né? talvez a dica das pessoas é vai testar, enquanto você ainda pode testar e falar, não quero mais, sair, mas vai testar lembrando que o que é agora talvez não seja o que vai ser mais para frente, mas quem tiver condição de testar alguma coisa vai, vai testar, vai aprender mais sobre isso, né? Dá para desmistificar muita coisa ainda mas, obrigado, obrigado, Rafael Obrigado a todos que estiveram aqui e, bom, até o próximo debate no café, ainda não no metaverso. Um abraço.